0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij de Christelijke Mediator-podcast. Fijn dat je luistert. Dit keer een podcast vol liefde. Liefde, we hebben het allemaal zo nodig. Al van kindsaf af aan is de behoefte aan geliefd zijn een diep gekoesterde wens. En dat verandert zeker niet als we volwassen worden. In eerste instantie lijkt het wellicht vreemd. Een mediator en scheidingsspecialist die het over liefde heeft... Toch verlang ik er al langere tijd naar om een podcast te maken over dit onderwerp. Over liefde. En niet zomaar liefde. Liefde met hoofdletters. Zijn liefde. Zijn liefde voor jou. Zijn liefde voor mij. Zijn liefde voor ons allemaal. Dagelijks, ja echt dagelijks, spreken christenen die worstelen met dit thema. Deze podcast is vooral bedoeld voor al die mannen en vrouwen die zich afgewezen voelen. Afgewezen door hun partner, afgewezen door hun familie of schoonfamilie, afgewezen door de kerkelijke gemeenschap. Voor al die mannen en vrouwen die zich verslagen voelen en bij wie het gevoel van falen de overhand heeft. Voor al die mensen die zich eenzaam, alleen en wellicht zelfs verstoten voelen. Belofte van God, zoals vraag en er zal je gegeven worden, zoekt en je zult vinden, klopt, klopt. En er zal voor je worden opengedaan. Het klinkt zo mooi. Zoveel belovend. Maar wat nou als jij doodse stilte ervaart? Ondanks volhardend gebed? Afgelopen week sprak ik nog een jonge man. Hij vertelde over zijn eenzaamheid. Over zijn zoektocht. Hoe hij juist door teksten als deze zich verloren voelde. Hardop vroeg hij zichzelf af. Echt, Anloes, geloof me. Ik heb zo vaak op mijn knieën gelegen. God gesmeekt om ons huwelijk te redden. Heb ik niet genoeg gebeden? Geloof ik niet genoeg? Ziet God nog wel naar mij om? Is hij nog wel met mij en met ons begaan? Of heeft God mij opgegeven? Hij smachtte naar een teken uit de hemel. Een teken dat God nog naar hem omzag. Hij had behoefte aan een arm om zijn schouder. En mensen die er voor hem waren. Mensen die even geen mening en geen oordeel hadden. In plaats daarvan hoorde hij vanuit zijn omgeving vooral de roep. Dat scheiden niet mag. Dat God scheiden haat. Hij ontving bijbelteksten als... Wat God samenvoegt scheiden de mensen niet. En hij wist het. Hij kende die teksten ook. Anloes... Als ik ook nog maar 1% hoop had op herstel. Als ik nog maar 1% kracht en energie voelde om eraan te werken. Dan zou ik verder vechten. Maar ik ben op. Zij is op. We kunnen niet meer. De hoop is vergaan. Dit zijn momenten dat mijn hart breekt. Natuurlijk weet ik ook wat de Bijbel schrijft over huwelijk en echtscheiding. En ja, ik begrijp dat er mensen zijn die met de beste bedoelingen deze Bijbelteksten delen. Wat me raakt is het gemis aan warmte, aan liefde. Deze man, en met hem zoveel andere mannen en vrouwen, weten zelf heel goed wat de Bijbel zegt over scheiden. Hij had zichzelf al veroordeeld, nog voordat anderen hem veroordeelden. Hij worstelde met zijn falen. En nu voelde hij zich ook nog veroordeeld door zijn omgeving. Zo herkenbaar. Tijdens en na mijn eigen scheiding kon en durfde ik niet meer naar de kerk. Ik hoorde daar niet. In de kerk waren mensen die het allemaal goed voor elkaar hadden. modelchristenen, Mensen die in staat waren om zich te houden aan het ingeboden. Goede christenen. Geliefde kinderen van God. En ik? Ik was een falend hoopje ellende. Jaren later... vraag ik mezelf af... als we zo met echtscheiding omgaan... gaan we dan niet voorbij aan Gods liefde? Want naast bijbelteksten... die we veel voorbij horen komen bij een scheiding staat er nog zoveel meer in de Bijbel. In diezelfde Bijbel. Kijk eens naar Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd... dat dood nog leven... engelen nog machten... nog krachten... heden nog toekomst... hoogte nog diepte... of wat er ook maar in de schepping is... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die Hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus, onze Heer. Of die tekst... Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging? Honger of armoede? Gevaar of het zwaard? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken. Het zijn woorden uit Gods woord. Mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Heer, die zich over jou ontfermt. En dan ook zo'n mooie tekst. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Gods woord staat vol van zijn liefde voor ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Twee regels met zoveel inhoud zoveel waarde twee regels voor liefde en genade en aan die genade en die vergeving mogen we niet voorbij gaan God heeft de dood overwonnen, voor jou en voor mij zoals ik al aangaf spreek ik vaak, heel vaak christenen die een diepe worsteling doormaken en het idee hebben dat God niet langer naar hen omziet en ja ik weet dat als geen ander dat dat gevoel zo sterk kan zijn maar gelukkig weet ik ook dat zijn liefde zoveel sterker is. In de periode van mijn scheiding kreeg ik van een vriendin een kaart. Die kaart heeft heel lang op mijn nachtkastje gestaan. Je kent hem vast. Ik droomde eens en zie. Ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door. En lieten in het zand een spoor van stappen. Twee aan twee. De heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij. Ik zag mijn levensloop. In tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, heer waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had. Juist toen ik zelf geen uitkomst zag. Op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer. Kijk mij vol liefde aan en antwoord op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. We hebben een liefdevolle vader. Een vader die ons beter kent dan wij onszelf ooit zullen kennen. Stel, jouw zoon of dochter, nou we hopen dat het nooit gebeurt, maar stel dat jouw zoon of dochter een moord begaat dan zal hij of zij gestraft worden en een lange tijd door moeten brengen in de gevangenis. Wat zou jouw reactie zijn? Stop je met houden van jouw geliefde kind? Of zoek je je kind met regelmaat op om hem of haar moed in te spreken en te vertellen dat ondanks alles jouw hart overstroomt van liefde voor hem of haar? En als jij als aardse vader of moeder zo omgaat met jouw kind, probeer dan eens in te denken. Hoe onze hemelse vader naar jou kijkt. Ik moet dan ook vaak denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Lees het maar eens na. In Lucas 15. De verloren zoon. Wat betekent dat verhaal voor ons? Wat heeft het ons te zeggen? Het is misschien wat bekendste verhaal uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Rembrandt maakte er een schilderij van dat wereldberoemd werd. Waarom vertelde Jezus het verhaal van de verloren zoon? Op een dag klopt een jongen aan bij zijn vader. Hij wil vast zijn deel van de erfenis. Zodra hij het geld binnen heeft, gaat hij op reis naar een ver land en smijt alles over de balk. Hij leidt een losbandig leven. Je kunt je er vast wel iets bij voorstellen. Totdat zijn geld helemaal op was en er een hongersnood kwam. Logischerwijs kreeg de jongen spijt. En hij besefte dat hij het nog slechter had dan de werknemers van zijn vader. Tegelijkertijd had hij het gevoel dat hij het niet meer waard was om zijn zoon geheten te worden. Hij keerde terug en neemt zich voor om tegen zijn vader te zeggen dat hij het niet meer waard is om zijn zoon genaamd te worden. Maar dat hij heel graag in dienst wil werken zoals andere werknemers bij zijn vader. Zodra hij het erf opkomt staat zijn vader met open armen op hem te wachten. De jongen kreeg niet eens de tijd om zijn spuitbetuiging af te maken. Zijn vader organiseerde een groot feest om zijn terugkomst te vieren. Want zijn verloren zoon was gevonden. Hij stond al op de uitkijk. Hij stond te wachten op zijn zoon. En geloof me, God staat ook voor jou op de uitkijk. Hij houdt van jou. Jezus vertelde dat verhaal van de verloren zoon na twee verhalen over een herder. Een herder die zijn 99 schapen in de steek liet om er eentje te redden. Er was er eentje kwijt, die ging hij zoeken. En een ander verhaal van een vrouw die het hele huis op zijn kop zet om één muntje te vinden. Al deze drie verhalen gaan over iets of iemand die terugkeert nadat het verdwaald of kwijt was. God is de herder van het verdwaalde schaap. De eigenaar van het zoekgeraakte muntje en de vader van de verloren zoon. En hij wil niets liever dan terugkrijgen wat verloren is. Zo wil hij ook jou niet kwijtraken. Jij hebt zelf de vrijheid om jouw eigen keuzes te maken. Net als de jongen die op reis gaat. Maar uiteindelijk wil God dat je bij hem thuiskomt. Dat je beseft dat het leven bij hem het allerbeste is. Dan is er reden voor een feest. Bij God... Ben je welkom, ondanks wat je hebt gedaan of wat je hebt misdaan? Wat doet die wetenschap met je? Lukt het je om het tot je door te laten dringen dat God klaar staat voor jou? Deze podcast vol liefde wil ik graag afsluiten met een liefdesbrief. Een liefdesbrief van God voor jou. Elke zin, echt elke zin komt uit de Bijbel. Het woord van God. Mocht je deze brief nog eens rustig na willen lezen en of de bijbehorende teksten zelf in de Bijbel op willen zoeken, stuur dan gerust even een mail. Kan naar info-christelijke-mediator.nl Dan nu de waardevolle liefdesbrief van God voor jou. Mijn kind, je kent mij misschien niet, maar ik ken jou door en door. Ik weet het wanneer je zit wanneer je weer opstaat. Alles wat jij doet is bij mij bekend. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld. Voordat jij verwekt werd, kende ik jou al. Je bent geen vergissing. Ik heb jou prachtig gemaakt. Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. En mijn verlangen is om jou te overladen met mijn liefde. Gewoon omdat ik je vader ben. En jij mijn kind bent. Ik geef je veel meer dan een aardse vader ooit zou kunnen. Want ik, ik ben de perfecte vader. Ik geef jou wat je nodig hebt. Ik denk oneindig veel aan je. En ik zal niet stoppen met het goede voor jou te doen. Want jij bent mijn kostbare bezit. Als je mij met je hele hart zoekt, zul je mij vinden. Als je mij niet vindt, dan vind ik jou. Ik ben de vader die je troost in al je verdriet. Als je neergeslagen bent, ben ik dicht bij je. Zoals een herder een lam draagt. Zo heb ik jou gedragen. Ik ben je vader en ik hou net zoveel van jou als van mijn zoon, Jezus. Hij kwam om te laten zien dat ik aan jouw kant sta en niet tegenover je. Ik sta aan jouw kant om je te vertellen dat ik niet meer naar je zonde kijk. Ik gaf alles op waar ik van hield, zodat ik misschien jouw liefde zou winnen. Jezus sterft, zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. Dat wij bij Jezus kunnen komen. Als je Jezus verwelkomt, ontvang je mij ook. En niets, niets zal jou ooit nog scheiden van mijn liefde. Kom thuis en ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Ik ben altijd vader geweest en ik zal altijd jouw vader blijven. Mijn vraag is, wil jij mijn kind zijn? Ik wacht op je. Ondertekend met... Jouw vader. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op kan via www.christelijkemediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.